0: Антон, как тебе наш подкаст? Ну, нормально. Всем привет. Это подкаст «Ну, нормально». Где мы его ведущие, я Андрей Сипенко И я Антон Кулик,
1: обсуждаем IT-бизнес, технологии и личную продуктивность
0: И тема сегодняшнего выпуска FinTech Поговорим с вами о том, что вообще такое финтех, Из каких составных частей он состоит и как он выглядит под капотом Какие у финтека есть бизнес-модели Из каких вообще компонентов это все состоит Какие вам нужны будут партнеры и лицензии Что такое регулятор И как вообще государство будет влиять на вашу жизнедеятельность В общем, будет очень много интересных вещей оставайтесь будет интересно
1: ну что сегодня говорим про финтех, андрюха буду задавать те разные вопросики расскажи наверное просто для начала про свой опыт финтеки чем ты занимался вот так сказать proof of expertise
0: Да, ну я в Финтеке на самом деле последние два с половиной года Работал с разными компаниями, начиная со стартапов Собственно, самая, наверное, популярная работа, где я работал в Финтеке Это был Dozens Это в Великобритании Challenger Bank Вот, мы его сделали за девять месяцев Вообще от идеи до релиза в продакшн Когда пользователи могут вашими карточками оплачивать В магазинах или там в интернет банкинге к примеру вот. До э, многих стартапчиков сейчас в, UK, связанных с, ой, в, UK, в США, связанных с инвестициями, э, и вообще все, что касается финансов. Вот Помимо этого еще имел опыт поработать с национальными банками некоторых э, ближневосточных стран. Опыта много, и я надеюсь, сегодня такой экскурс краткий, я думаю, мы проведем для всех новичков в финтек, и вообще, что это такое. Вот, поэтому, я думаю, об этом всем мы сегодня поговорим. В общем,
1: ты запускаешь банки.
0: А, ну да, я помогаю людям, во-первых, понять, что именно они хотят, а, построить правильную бизнес-модель, потому что, на самом деле, в банкинге одна из самых больших проблем – это бизнес-модель. Большинство из банков убыточные, и когда они доходят до этой точки… Во-первых, не все доходят до этой точки без убыточности, а те, которые доходят, они очень сильно играются с бизнес-моделью. Вот, поэтому я помогаю людям понять, что они вообще хотят а, от банкинга как такового и простроить а, весь пользовательский опыт, плюс а, построить еще там внутреннюю архитектуру, то есть какие партнеры должны использоваться, для каких услуг и вот все прочее. Да, у меня тут телефон звонил.
1: Давай я предлагаю сделать шаг назад и вообще чуть-чуть поговорить о том, что вообще такое финтех и... В общем, что это под собой подразумевает?
0: Ну смотри, если мы берем финтек, такое описание финтека, которое мы найдем в Википедии, то это просто автоматизация и внедрение технологий в финансовый сектор. То есть все начинается там с простой автоматизации платежей и учета этих платежей, заканчивая более такими сложными вещами, как, я не знаю, ваш Apple Pay, когда вы оплачиваете им в метро, акваринг денег, то есть получение денег от пользователя, И многих других вещей, но многие сейчас подразумевают под понятием финтека, это такие современные приложения, которые изменяют рынок финансов на том рынке, собственно, на которых мы сейчас это видим, то есть это либо какие-то приложения микрокредитов, либо это банки без отделений, которые могут предоставить тебе весь банковский опыт, начиная с открытия карты, заканчивая там депозитами и инвестированием внутри приложения буквально с помощью твоего мобильного приложения, то есть тебе вообще теперь не надо контактировать с никакими людьми, просто идешь, скачиваешь апку, проходишь KVC процедуру подтверждаешь, что ты тот человек, который, которым ты действительно являешься и получаешь карту. Поэтому в, общей, в общее описание это приложения и бизнесы, которые на данный момент изменяют рынок финансов в том угу. виде, в котором он есть.
1: Угу. Ну слушай, а вот типа... А можно ли, например, сказать, что... Платежные системы типа Visa и MasterCard, или там, я не знаю, платежные какие-то терминалы, или какие-то payment gateway типа, да, в общем, тысячи их, там, я не знаю, Stripe тот же, что, может быть, нельзя отнести к финтеку, просто для того, чтобы лучше понимать границы. То, что мы сегодня будем обсуждать,
0: это все финтех, но это сущности разного порядка. То есть, это, знаешь, как если бы мы разговаривали, разговаривали бы про программирование. Uh, у тебя, к примеру, я не знаю, AWS или Microsoft Azure или Google Clouds, Это инфраструктура Но она точно так же относится к рынку программирования и создания Ну и вообще технологий uh-huh. вот. uh, И если мы говорим про Visa MasterCard Или там существующие приложения, тот же Stripe Который позволяет тебе делать акваринг uh, денег от пользователя Это все инфраструктурные штуки То есть uh, это то, на чем строится все остальное Вот, Поэтому это все финтек, но сегодня, я думаю, мы будем обсуждать сущности более высокого, точнее низшего порядка, я имею в виду именно бизнесы, именно приложения и софт, который, собственно, строится уже сверху на этих инфраструктурных штуках и предоставляет вам как пользователям какой-то интересный опыт, к примеру, вы зарабатываете денежки на инвестировании или вы, я не знаю, пользуетесь каким-то криптовалютным кошельком. И как-то стейкайте ваши деньги, чтобы вам еще больше денег приходило какой-то interest rate. Uh-huh,
2: uh-huh,
1: uh-huh. Слушай, круто. Но я тогда я предлагаю копнуть в банке. То есть ты говорил, как, когда упоминал Dozens, ты назвал его банком-челленджером. Давай, может, это понятие разберем, что, что такое банк-челленджер вообще.
0: Да, давай. Тут опять же стоит понимать, в каком виде находился рынок всю свою, скажем, историю. Сейчас есть большое количество таких старых банков, вот давайте возьмем чисто как пример, на котором мы будем потом, я буду все истории рассказывать, как рынок Британии, там есть несколько таких старых банков, которые держат весь рынок, и они на самом деле предоставляют совершенно одинаковый опыт для пользователя, все одинаково скучно, все одинаково некрасиво и неудобно для пользователя. Но пользователи к этому привыкли, поэтому для них ничего вот этим сверхъестественным не является. А в основном банки, именно как банки, как бизнес, зарабатывают на а, тем, что они занимают деньги либо другим банкам, либо бизнесом. То есть у них, они ворочают большими суммами денег, и на самом деле, на ваших транзакциях, если даже там есть комиссия, скорее всего, эта комиссия чисто на погашение себестоимости этого платежа. То есть, скорее всего, на этой транзакции ваш банк не заработает, он просто покрывает свои убытки. Вот, в свою очередь, чтобы... Собрать еще больше денег для того, чтобы давать еще больше займов в B2B сегменте, существует такая штука у всех банков, как депозиты, в итоге твои клиенты B2C обычные приносят тебе, дают тебе денежку, ты собираешься со всех людей эти денежку, отдаешь ему какому-то другому банку или бизнесу, или даже стране, они тебе обязуются, что они тебе вернут больше денежек, ты, соответственно, получаешь больше денежек, забираешь свои проценты, распределяешь interest rate, на всех своих кастомеров, которые тебе положили депозиты так, Соответственно Что такое interest rate? Interest rate это проценты, которые вы получаете от вашей от ваших вложений Пускай это будет либо инвестиция, либо, я не знаю, там криптомонетки и прочее То, то, есть, это... то есть
1: это такая прибыль, типа, ну,
0: Да, да, угу. вот Соответственно, что такое банки? Ne- ne- это банки, которые хотят сильно изменить Это это банки нового порядка, они строятся обычно на инфраструктуре уже других финансовых решений других банков. К примеру, если мы возьмем там рынок Украины, у нас есть Монобанк, которым всем известен, и он, к примеру, работает на базе Universal Bank. То есть сам Монобанк, как сущность, это по факту тупо софт, это мобильное приложение, у него есть какая-то архитектура, но реальные бабки, реальные деньги хранятся на счетах Universal Bank. И на самом деле, если у вас будут какие-то проблемы... Так или иначе, вы будете эти деньги, или ответственность за ваши деньги будет не сущность монобанка, а скорее сущность универсал. И, собственно, вот эти вот challenger банки, они заходят на рынок, берут какой-то продукт, и, к примеру, микрокредитование, кредитование среднего бизнеса, или, я не знаю, там учет расходов внутри компании, и пытаются сделать какой-то продукт, который видоизменит вообще эту финансовую отрасль. Но, как я уже сказал раньше, эти необанки, они сосуществуют с большими банками. Они могут их изменять в плане вообще, знаете, конъюнктуры рынка, то есть к чему пользователи привыкли. К примеру, у нас в Украине очень очень крутой банкинг в целом, лучше, чем во всем мире. Ну, в большинстве стран, потому что если вы возьмете два самых больших гиганта, Приватбанк и Монобанк, они предоставляют вам такой огромный спектр услуг, начиная от обычных платежей, что вы можете отправить деньги другу, вместе заплатить за какой-то счет, оплатить штраф, который вам тут же прилетит в мобильную аппку, купить билеты, короче, все, что вообще вы можете делать с финансами, так или иначе закрывается внутри этих мобильных приложений. Ну, В
1: других... У меня это сюрприз, это прям настолько большая редкость.
0: Да, и даже вот пример, у меня недавно закончилась страховка на автомобиле, Приватбанк предоставляет внутри своего приложения оформить страховку на автомобиль и подтягивает даже данные твоего автомобиля по твоей сущности банка ID. Круто, 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 круто. То есть мне даже не надо вводить номер моего автомобиля, uh-huh. он все обо мне знает. Вот, и это как один из таких больших примеров, что вот эти вот сущности необанков делают поверх другой инфраструктуры. И тут стоит тоже понимать, что это мы привыкли к вот этому флоу, то есть на самом деле там в той же России, в той же Украине у нас достаточно развит финтех. Что нельзя, к примеру, сказать про Америку? В Америке финтех развит, но он не так сильно развит, как у нас. То есть у тебя до сих пор межбанковские платежи в некоторых случаях могут идти несколько дней. И это, ну, для нас вообще нонсенс, как такое uh-huh. может быть. А у них это, ну, нормально, это вот наша такая жизнь. И такие же особенности, опять же, есть в разных странах. Даже просто представьте этот факт, что у нас с вами есть возможность а, платить с помощью Apple Pay и Android Pay. Это огромная заслуга именно вот этих банков.
2: Uh-huh.
1: Круто. Слушай, ну, ты как раз коснулся, в принципе, вот вообще интересно, вот знаешь в финтеке, для финтека большую роль в том, насколько он будет успешен вообще и насколько он будет интенсивно развиваться, действительно играет ну, роль государства. То есть, по сути, какие правила игры установит государство, это, в общем-то, и объясняет, насколько финтеку будет легко развиваться и насколько развязаны руки в том плане, чтобы предоставлять какие-то клевые услуги. То есть, образно для того, чтобы э, оформить страховку через банк, для этого, наверное, это должно быть как-то нормировано в правовом поле и так далее. э, А что вообще влияет, вот что может сделать, знаешь, государство для того, чтобы Чтобы у него круто развивался финтек? И типа, кто это делает хорошо, а кто плохо?
0: О, это очень интересный вопрос. И давай начнем, наверное, с самого начала, что государство всегда будет желать иметь контроль над деньгами. Потому что государство как сущность существует в основном за счет налогов. Налог – это вот наша такая подписка на государство. И чтобы брать налоги, у тебя все транзакции должны происходить с учетом того, что какой-то регулирующий орган должен иметь право все эти транзакции посмотреть. Поэтому всегда государство будет тяготеть к деньгам. И тут вопрос, насколько она будет развязывать руки, чтобы пользователи могли делать те или иные транзакции. Потому что, на самом деле, с одной стороны, прикольно, я могу развязать руки бизнесу, и они будут делать более интересный пользовательский опыт, у денег будет большая ликвидность, люди будут совершать больше транзакций, экономика будет на подъеме. Но, с другой стороны, может, опять же, появиться... Чем меньше ты регулируешь отрасль, тем больше в ней может появиться мошенников, которые будут так или иначе как-то там денежки чужие приспосабливать или, наоборот, отмывать. Вот, это тоже проблема. А, в нашей стране, а, я не могу тебе, знаешь, сказать, кто за ответственность за те или иные заслуги, в то что, то, то, что в какой-то стране как-то это развивается, это просто развивается тем, что есть какие-то депутаты, лоббируются какие-то законы и прочее. Взять, к примеру, в Украине а, у нас закон достаточно лайтовый, но, к примеру, когда Монобанк появлялся, была большой проблемой, у них была основная идея, что мы хотим быть банком без отделений, но у нас по законодательству тебе, чтобы получить карту, ты должен был получить документ и на нем расписаться, и у них это доходило до абсурда, что ты, когда заказывал карту, к тебе приезжал курьер, который тебе, они у тебя уже специально предвыпускали эту карту, но отдавали тебе ее в руки после того, как ты поставил подпись и отдал эту подпись. Собственно, курьером. Ну ничего, это решение. <сёк> <сёк> это, это решение, и оно рабочее. Потому ну, да, что оно
1: прикольно. То есть, типа, у меня не было каких-то, знаешь, негативных э- эмоций.
0: <сёк> да, это круто. У меня были негативные эмоции в 14, по-моему, лет, когда я получал первую карту юниора в Приватбанке, что <сёк> <сёк> ты реально должен прийти с родителями в банк и прочее. Сейчас в, в развитых странах ты можешь открыть карту в мобильном приложении и там же заказать карты <сёк> для, для своих детей, <сёк> и, и, и их тупо привезут. Поэтому это огромный скачок вперед, и э, это заслуга, наверное, не только, знаете, разработчиков или там продакт-менеджеров, которые это все придумывают, делают, а еще и лоббистов, э, депутатов, которые так или иначе голосуют за те или иные законы. Кстати, этот закон отменили, и теперь, собственно, ты можешь получить карту, просто пройдя некоторые степы внутри мобильного приложения. То есть там они уже подтвердили, что если ты продашь ЕВАСИ процедуру, новая русская процедура, то есть подтверждение твоей личности, идентификация личности, то это уже может быть подтверждением. Uh-huh. То есть подпись не нужна. И это тоже большой скачок вперед. Uh-huh. По поводу того, что как это развито в разных странах, самые впереди идущие страны, наверное, с моей точки зрения, это, это Лондон 100%, это вообще столица столица финтека как такового. Я объясню чуть позже, почему. Это Сингапур и Гонконг. Это, наверное, самый развитые страны. В Штатах тоже все хорошо, но с применчивым успехом, потому что там очень там проблема именно правовая. У тебя большое количество штатов, и в Штатах mm-hmm. могут быть разные законы. Поэтому тебе, чтобы просто запуститься на всю Америку, тебе либо надо урезать функционал, чтобы ты был комплаент ко всем, А если ты выпускаешь какой-то функционал, который там в Калифорнии комплайт, а в Техасе нет, то ты уже такой начинаешь задумываться, о чем мне надо
2: делать.
0: Вот. По поводу, почему там тот же, даже Британия стала столицей финтека, потому что, не знаю почему, но у них как-то законы, которые упрощают вообще вход финансовых учреждений, они стали очень лайтовыми. То есть вообще, что тебе в любой стране Нужно, чтобы получить банковскую лицензию. То есть тебе нужно, во-первых, подтвердить э, свою личность, подтвердить э, личность людей, которые вместе с тобой открывают банк, э, рассказать, какие услуги ты будешь предоставлять и как. И самое главное, иметь уставной капитал. И уставной капитал обычно очень большой. И это большой стоппер вообще для всей индустрии, потому что если у тебя нету большого количества бабок, ты не можешь делать ничего. Ты просто даже бизнес начать не можешь как таковой. Это, в принципе, правильно, потому что, опять же, большое количество бабок так или иначе залог того, что ты сможешь, если что, раздать все свои долги, скажем так, в случае.
1: Большая ответственность требует большого установка капитала.
0: Да, да, это прям правда. И вот в UK они сделали, к примеру, дробленность этих лицензий, то есть теперь тебе не нужно получать одну большую лицензию, ты можешь получить лицензии на какие-то маленькие кусочки финансовых услуг, и это будет с точки зрения финансов, во-первых, меньшая ответственность, ну, в кавычках mm-hmm. меньше, она все равно достаточно большая, но уже не так не такая неподъемная. И то же самое касаемо установок капитала. То есть, на самом деле, чтобы вы могли открыть необанкинговое приложение в Британии, вам ну, нужно меньше двух миллионов фунтов. То есть, mm-hmm. эта сумма достаточно маленькая для такого бизнеса, для такого рода бизнеса. И вот, собственно, есть несколько лицензий, вот если мы возьмем Британию, они сделали такую сущность, как лицензию EMI, Electronic Money License, если я не ошибаюсь, а, Electronic Money Institute. Это, собственно, лицензия, которая позволяет вам собирать с ваших пользователей денежки, проводить транзакции с этими денежками в пределах вашей системы и за ее пределами в том числе. То есть вы просто имеете получаете такое разрешение на доступ к чужим деньгам. Даже просто, чтобы вам могут эти деньги отдать. Вот. И с помощью этой лицензии вы, в принципе, уже можете делать все, что угодно. То есть, вы уже такой, как обычный банк с пейментами внутри вашего банка, там, с дроблением транзакций, вы это уже все можете сделать. И вторая есть лицензия, к примеру, тоже достаточно популярная. Это отдельная лицензия на инвестирование и депозиты. Называется она MIFID. Я не помню, как она именно там точно переводится, но Именно прикол этой лицензии в том, что когда ты ее получаешь, ты теперь получаешь разрешение, что ты можешь брать пользовательские деньги и ложить на сейвинг счета на депозитарные, и они будут получать какую-то денежку сверху. Плюс ко всему прочему, ты можешь предоставлять теперь услуги еще и инвестирования, то есть ты можешь uh-huh. там давать им возможность на, фондовый, на фондовом рынке покупать акции компании, там в индексные фонды инвестировать и вот все прочее.
2: Uh-huh.
0: Да, поэтому... Государство такая вот, просто давайте зарезюмируем эту часть, государство всегда будет очень сильно иметь отношение к деньгам, и в зависимости от законов это может очень сильно менять рынок, вот я привел несколько примеров, как это может происходить.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Прикольно, прикольно, то есть в принципе в Британии у тебя есть по сути такие несколько пакетов, вот эти EMI и, и Мифи, правильно? MIFID, да. Mefit. Fit. Как продукционный звучит. Ну да, да, да. Да. да, и типа... X3000, Да, 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 да. Uh, тоже куда-то твои данные заправляет. И получается вот этот имя, это такой Base пакет, просто который тебе позволяет Оперировать аккаунтами, пересылать Деньги туда-сюда, и потом ты там, например По мере доработки можешь Добирать какие-то лицензии, типа да. И прикольно
0: Причем тоже сейчас такой инсайт расскажу Я о нем раньше не говорил В Британии вся эта штука Она open source, ну она открытая, короче mm-hmm. Если ты получаешь лицензию, есть сайт На котором можно это все посмотреть Там есть отдельный institution, регулятор Который следит за этим всем и вот, собственно, внутри этого, это, этот институшен называется FCA, я точно не помню, как он переводится, а, короче, финансовый регулятор в Британии. Вот, и у них настроена такая система, это, знаете, вот в Украине вы когда открываете ФОП, данные попадают в общий доступ, и вам начинают звонить банки, а давай, давай у давай. нас теперь открою счет для угу. своего ФОПа. И у них там та же самая тема. Как только ты получаешь MI, тебе начинают звонить банки, Которые говорят: Хей, чувак, а хочешь нас открыть теперь э, хостить свой банк на нашей стороне. О, теперь прикол. мы тебе можем это позволить. Прикол. Есть... При... Причем вот в дозенсе у нас был момент, когда, прикинь, мы до получения лицензии уже шли договариваться с партнерами, и чуваки нам тупо даже не отвечали. Ну, аля просто, ну, ты берешь, стучишься на mail, говоришь, вот такой у меня такая идея, такие money flow, мы будем делать вот такие штуки. А, они просто тебе не отвечают. А потом. Ну, или отвечаю на очень сыро, потому что не уверены, что у тебя получится. А потом ты mm-hmm. получаешь лицензию, они сами к тебе приходят и такие, ну что, чувак, давайте теперь поговорим.
1: А, слушай, прикольно. Я просто, знаешь, э, ну, это у меня, наверное, картинка от Монобанка, то есть, что, э, по сути, ну, вот он сразу, наверное, был там с Universal, но они, в общем, быстро, наверное, там нашли общий язык. А тут, получается, ты знаешь, в моем представлении ты как бы сначала находишь банк-хостинг, типа и потом это все делаешь. Но, видимо, ты можешь просто начать, получить лицензию, и потом уже выбирать.
0: А тут просто, знаешь, как всем B2B бизнесам, банки, хостинги вот эти вот, им невыгодно тратить на тебя время, если они не уверены, что ты дотянешь, скажем, до получения лицензии. А без лицензии они тебе не могут предоставлять услуги. Поэтому они тоже выборочно предоставляют, на каких клиентов сколько внимания уделять.
1: Прикольно. Слушай, наверное, есть, по сути, да, две такие категории банков, То есть, Одна, которая, ну, да, как Dozens, такие э, ребята из гаражей, которые придумали, там, придумали продукт какой-то, сами получили этот имя и пошли, типа, там, потом в банк. И, наверное, же внутри банков рождаются такие же продукты. Ну, уже сразу изначально, ну, то есть это, грубо говоря, там есть какой-то старый скрипучий банк, у которого надо, там, ходить в отделение, ждать там по полгода каких-то я не знаю там транзакций, и в общем там все очень плохо но оно там еще работает я не знаю наверняка на каком-нибудь каболе и вот это все там переделывать чтобы оно было для всех красиво наверное типа не круто ну точнее очень дорого и очень сложно и наверняка же банки запускают сами какие-то свои хипстерские приложухи ну, либо вот. покупают либо покупают логично да в принципе. да угу.
0: даже в Украине есть тот же Тудо банк который собственно ну, я не могу сказать, что он запустился от другого банка, но, насколько мне известно, у них там есть так или иначе какие-то связи с uh-huh. большими банками. Ну, точно так же, как и с Universal. Я uh-huh. до конца не уверен, что у них там, может, более взаимо... вза... взаимотесные связи, потому что, опять же, Universal банка, я даже не знаю, есть ли у них приложение как таковое. Наверное, есть, но в монобанках типа всех переплёвывают. Да,
1: хороший, кстати, вопрос, если у них вообще приложение. Да, слушай, это, ну, значит, крутой продукт реально, ты даже не думаешь.
0: Причем мне, знаешь, с точки зрения бизнеса еще интересно, а, а выгодно ли теперь Universal Bank делать свое приложение, или им просто выгодно, чтобы рос Monobank, а они там на комиссиях будут зарабатывать.
1: Да, кстати, это в целом, ну реально, я думаю, ну Монобанк настолько круто вырвался вперед, что реально какой теперь ток.
0: Да, да. Нам, к слову, не заносили денежки за это. Да,
1: к сожалению, да, было бы здорово, конечно. Ну, как в другой раз. Слушай, блин, интересно, я предлагаю сыграть в такую игру. Представить, что мы с тобой вообще делаем банк. Вот мы с тобой такие собрались, и... а давай сделаем финтех Челленджер Банк. Вот, и еще больше базвордов. Да, пожалуйста. Ну, в общем, вот мне как технарю, знаешь, особенно вот очень интересно понять, ну как вообще работают деньги внутри банка. И особенно интересно, вот знаешь, да, мы с тобой сели, допустим, мы пишем бэклог, вот мы там с тобой накидаем, вот там нам надо сверстать там мобильное приложение, экранчики там какие-то, там нам какой-то бэкэнд надо, там аккаунты, то есть это я все себе представляю. Наверняка есть какой-то целый скоб задач, который нужно именно сделать, вот потому что вот регулятор есть какой-то. То То есть тебе надо же, наверное, как-то отчитываться финмониторингу, чтобы те как бы могли поглядывать, что у тебя там никто не покупает ничего, что нельзя покупать. Ну, то есть такие вещи, да. Вот. Как это вообще внутри устроено, вот, знаешь, именно, что государство от тебя требует, что тебе нужно сделать вообще для того, чтобы, что тебе нужно передать государству, может, вот с такой точки зрения.
0: В разных странах, на самом деле, по-разному, но в основном вся проверка заключается в том, она имеет некоторую периодичность времени, отсчитывания. То есть, опять же, в том же UK, если у тебя имя они тебе там будут раз в квартал э, стучаться к тебе и спрашивать, как там у тебя дела. И дай, дай-ка мне какие-то отчеты. Если у тебя то они тебя будут просить каждый день, в 10 часов вечера, чтобы у них был отчет. Uh-huh. То есть настолько все серьезно. И в основном это отчет о состоянии твоих балансов э, твоего банка внутри других банковских. Э, решений. То есть, давай я, наверное, начну немножко с другого. Давай э, поговорим, наверное, про архитектуру, потому что я расскажу uh-huh. вообще, какие сущности внутри банка бывает, а потом я расскажу, как регулятор регулирует uh-huh. те или иные вещи. На самом деле, любой, э, финт... любой финтек состоит из двух частей. По факту это э, виртуальные балансы и бизнес-логика работы этих виртуальных балансов. То есть, это вот то, что мы называем «order management system». Это вот две главных сущности. Теперь поговорим еще под ниже стоящей. Сущность у тебя есть транзакции. Транзакции – это переводы денег с одного счета на другой. Uh-huh. А, и обычно это непростая транзакция, как нам кажется. Знаешь, то есть образно я там тебе перевел денежку. Или, к примеру, я перевел тебе денежку, я в БАНКЕ нахожусь, я тебе нахожусь в привате. Для нас это seamless experience, это одна транзакция. Uh-huh. Для банка, как минимум, ну, если мы будем суммировать работу транзакции на твоей стороне в привате, на моей это будет ну наверное минимум 4 вот и соответственно для того чтобы группировать некоторые транзакции потому что там к примеру регулятивно там в youtube к примеру если ты покупаешь инвестиции ты не можешь купить инвестиции за своего everyday счета ты их должен перевести на сейвинг счет это отдельный с этого сейвинг-счета ты можешь переводить деньги на депозиты, либо на инвестиции. И по факту у тебя флоу перемещения денег по счетам будет большой. И, и чтобы логику подкапотную иметь нормальную, чтобы ты мог понять, что вот эти, вот эти группы транзакций не связаны между собой, есть такая mm-hmm. сущность, как ордер. Ну, это как заказ на исполнение. Mm-hmm. И внутри этого ордера у тебя есть несколько этих несколько транзакций. Вот. Если я тебя
1: правильно понял, смотри... То есть образно, мы у нас, например, с тобой счета в разных банках, и, допустим, я тебя хочу перекинуть там 10 долларов, вот. И, ну, как это выглядит? Я открываю приложение, ввожу там твой твой номер карты, ввожу 10 баксов, жму кнопку отправить. Но это не значит, что это это не это вряд ли будет одна транзакция. То есть там я не знаю, будет какой-то эфемерный счет, типа деньги, которые сейчас уйдут. На, в другой банк образно. И То есть, вот они там уйдут с моей карточки на этот счет внутри твоего этого, банка. Внутри моего банка, потом с этого счета на какой-то счет в твоем банке, и потом с этого счета образно, там на твою карточку.
0: Почти, почти. А, логика какая? Да. Сначала они уйдут внутри твоего банка на другой счет. Типа, вот, это наш долг перед другим банком. Мы эти деньги должны Такой перевести. Корабль,
1: короче, который плывет из привата в Мона. Да, 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 mm-hmm. да.
0: И Приватбанк отправляет образный веб-хук о том, что Хей, смотри, Моно, что Хей, смотри, тут к тебе транзакция такая пришла от такого пользователя. Uh-huh. И образно моно ловит этот веб-хук, и у себя такой: Ага, окей, эти бабки ко мне пришли. Вот я беру и эту сумму денег перевожу с этого пользователя другому. Это очень грубо говоря, но с точки зрения виртуальных балансов так оно и работает Но тут стоит понимать, что для меня вот это был такой достаточно большой инсайт, когда я только в финтек пришел, что я не просто так сказал виртуальные балансы Есть виртуальные балансы, а есть реальные И есть разница в финтеке между э, реальными счетами, там где находятся реальные деньги, и виртуальными То есть в образном монобанке, давайте представим, там на самом деле скорее всего все чуть сложнее, но там есть один большой аккаунт в реальном банке, который находится в Universal Bank, потому что монобанк как институшен не может э, у себя хранить деньги, то есть он на базе Universal, как мы уже сказали. У Universal Bank есть счет, открытый для бизнеса, для бизнеса монобанка, это большой такой счет, на котором э, хранятся Много денег пользователей. Где-то 80-90% всех пользовательских денег. И это реальный счет И движение реальных средств внутри системы, оно будет немножко другое. В другую сторону идти Я сейчас тоже об этих флоу расскажу Все, что происходит внутри системы на виртуальных балансах Может даже вообще не дергать никак э, Твою систему В плане реального счета То есть если мы с тобой находимся В системе монобанка Я беру, перебрасываю тебе деньги Это по факту одна транзакция В пределах виртуальных балансов Реальные деньги никуда не не ушли вообще Ну
1: то есть ты ты имеешь в виду что э, Грубо говоря Во всем монобанке, допустим а, боже мы <смех> столько его как пример используем Пожалуйста, занесите okay. нам <смех> В общем, допустим, в нашем банке Там, я не знаю, ну, для примера 10 тысяч долларов Вот, и там, например, у меня 100, у тебя там 100 Я тебе отправлю 50 У меня стало 50, у тебя стало 150, но в сумме-то в банке столько же денег, сколько и было, потому что это...
0: Ну, если кто-то не ворует, ну да. Ну да,
1: хорошая условность.
0: Собственно, кстати, вот этот пример очень хороший, и теперь давайте вернемся к изначальному вопросу регулятора. И вот да, регулятор будет проверять счета как реальные, так и виртуальные. Ему важно, чтобы разница между виртуальными счетами и реальными была небольшой. Там, uh-huh. Почему приватбанк национализировали? Потому что у них на виртуальных счетах денег было больше, чем на а, реальных. Uh-huh. Соответственно, есть проблемка, что если вдруг пользователи начнут забирать эти деньги из системы, у тебя просто не хватит день, денег эту систему э, поддержать. То uh-huh. есть э, у тебя закончится в какой-то один момент деньги. А когда это большой национальный банк, это проблема для всей экономики страны. Поэтому там и, собственно, произвели те или иные молы. По крайней мере, это официальная позиция, а, скажем так.
1: Ну, это же, в принципе, это характерно и вот для банка, ну, виртуальные балансы, не виртуальные, но то есть образно банк же, по сути, э, ты кладешь на него деньги на депозит, ну, вот их и ты хранишь там свои деньги образно в банке, и при этом банк выдает кредиты, например, там бизнесу какие-то, вот. И бизнес потом возвращает проценты, типа, и это такая замкнутая система, что, типа, на деньги из депозитов даются кредиты, и потом, как бы, проценты, которые ну, возвращают кредиторы в банк, это, как бы, и и прибыль банка, и... часть этих денег уходит как бы на проценты по депозитам. Да. Вот, ну то есть это же в принципе, да, правильно, я понимаю, что в банке же вряд ли, ну вот образно, это же критическая ситуация, если вдруг все вкладчики придут и скажут, ну дай мне деньги обратно. Потому потому что в банке, ну в каждый момент времени, вероятно, нет денег для того, чтобы всем кредиторам раздать деньги, типа.
0: Одновременно нет. В хорошем, вот ты правильный вопрос задал, то есть у тебя в любом случае, так как ты деньги так или иначе куда-то разбрасываешь, у тебя не всегда, ну у тебя Всегда не будет 100% денег, которые у тебя на виртуальных балансах. Mm-hmm. Поэтому э, регулятор просит выписку, как я уже сказал раньше, со всех финансовых институционов, в которых у тебя открыт счет, как у э, юридического entity. То есть, образно, э, возьмем пример какого-то штатовского банка, у меня есть money acquisition, то есть вы, когда денежки мне даете в систему, вы мне их даете с помощью страйпа, я эти деньги у вас забираю, uh-huh. вот при этом Stripe отбрасывает мне вебхук в систему, что смотри, пользователь мне бабки отдал, добавь этому пользователю бабки в системе. Uh-huh. С точки зрения логики виртуальных денег, для пользователя я бабки со своей одной карты перевел в ваш банк, Вот они на этом счету в банке появились, но реальные деньги остаются в страйпе в течение 7 дней, страйп будет вам делать одну транзакцию каждые 7 дней с деньгами, вот, соответственно, просто когда вот эта сущность, этот банк наш примерный будет отчитываться перед регулятором, он будет делать отчет со страйпа, что у меня сейчас на страйпе, на холде находится такое количество денег. И свой счет банковский. И, к примеру, если мы еще используем инвестиции, и у нас у какого-то другого сертпати... Который нам разрешает делать инвестиции У него тоже на счетах хранится какое-то количество денег Мы будем показывать еще и и его балансы Если мы используем какой-то серпати Для кроссбордер платежей в другие страны То там тоже обычно кошелечек э, хранится Какая-то сумма денег у него на балансе Соответственно, перед регулятором Мы должны отчитаться о всех деньгах О всех кошелечках, которые у нас есть в системе И это тогда решает вот эту проблему, о которой ты говоришь Потому что э, я могу кому-то отдать деньги с точки зрения меня, моего основного счета, денег нет, uh-huh. но при этом они есть как там долговое обязательство, к примеру. Uh-huh. Соответственно, деньги все равно в системе есть. Uh-huh. А если вдруг у тебя сумма вот этих всех твоих кошелечков не равняется виртуальным балансом, то есть, что тоже произошло недавно в Европе с крупнейшим, господи, вылетело из головы название крупнейшего, тоже вот такого банкинга, у него. Просто чуваки выводили транзакциями бабки на другие счета, реальные бабки. Uh-huh. И у них произошел такой момент тоже, как с образным приватом, что у тебя э, денег на реальных счетах стало меньше, чем на виртуальных. Сильно меньше. Ну, сильно меньше – это процентов на 10-20 и, и, и прочее. Ну, то есть,
1: они выводили деньги, как бы не обновляя виртуальные балансы? Да. Ну, то есть, это они...
0: Да, просто украли бабла, да, сорвали куш. Да, ага, я понял. А потом если еще суметь эти денежки отмыть, то все А-а-а. будет вообще хорошо.
1: Все, я понял. Мы не призываем ни в
0: коем случае в такую деятельности. Да, потому что все эти люди уже либо, либо, либо сидят, либо скоро будут.
1: Я понял. Окей, слушай, давай тогда подрезюмируем. Получается, то, что мне было интересно, то, чего я не знал, получается, то, что для меня как конечного пользователя банка ну, воспринимается как перевод денег, как транзакция, да, какая-то, это далеко, не всегда и практически никогда, настолько я понимаю, это не одна единственная транзакция да. внутри системы. Да. То есть, скорее всего, когда я там пересылаю деньги, там они проходят через несколько счетов, через да. несколько таких остановок, вот. и для того, чтобы вообще просто... И вот эти транзакции объединяются в ордеры, то есть, грубо говоря...
0: Смотри, это не во всех банках. Uh-huh. Это то, как это делаем мы со своими клиентами. Uh-huh. И я не встречал, даже во время консульти... консультаций других банков, uh-huh. не встречал, что у них есть такая система. Они это реализуют немножко по-другому. Uh-huh. Но мы, с точки зрения логики, сделали так.
2: Uh-huh.
0: Это просто, просто пример, как мы можем группировать транзакции, чтобы понимать, что вот эта группа транзакций принадлежит uh-huh. именно одному какому-то действию. Ага.
1: Ну и, Да, то есть тут основной инсайд, что то, что мы воспринимаем как один перевод как одну транзакцию со счета на счет там на самом деле по пути еще несколько счетов чаще всего да. участвует
0: и еще один инсайт что есть виртуальные деньги а есть реальные деньги когда бабки внутри одной системы это виртуальные деньги то есть вот то что мы сказали я uh-huh. перебросил тебе денежку образно у нас там я не знаю 200 долларов в банке у тебя 100 и у меня 100 я тебе перебросил 150 у меня 150 это виртуальная транзакция потому что реальных денег все равно в системе 200 Но реальные деньги будут двигаться немножко в в другой очереди. Обычно реальные транзакции, они не сиюминутные. То есть это обычно погашение раз в месяц, или раз в неделю, или раз в две недели до определенной суммы. Это сделано, собственно, специально, потому что на межбанковские транзакции любые тратится фи, Чтобы меньше денег платить, вот этих налогов на обработку этих транзакций, лучше эти транзакции отправлять паком.
1: Ага, то есть получается, когда я тебе из банка А отправляю деньги в банк Б, они, ну, реальные деньги не двигаются сразу
0: Да, они передвинутся через некоторое количество времени
1: Ага, то есть это получается... Грубо говоря, когда я тебе перевожу деньги, но это касается только перевода между банками
0: какими-то. Получается. Либо какими-то институшенами Вот, к примеру, mm-hmm. в Дозанте у нас было cross-border payment реализованный. Они были с помощью... За границу платежей. Да. Mm-hmm. С помощью сердпати Currency Cloud. Mm-hmm. Currency Cloud это платформа около банковская. У нее что, короче, есть? У нее есть юридические сущности во многих странах. Внутри этих стран у них открыты банковские аккаунты. И а, когда ты можешь просто прийти в currency Cloud сказать, смотри, вот мне нужно вот такому пользователю в этой стране на такой банковский счет отправить денежку. И он вот с этого банковского счета... Именно в этой стране отправить денежки этому пользователю. Соответственно, у тебя эти деньги заберет. Uh-huh. Вот. То есть ты
1: всегда кидаешь все в currency cloud, но и говоришь, кому от передать? Да.
0: Но раз в неделю, к примеру, ты, uh-huh. а, ты, я имею в виду бухгалтер, который сидит и заведует реальными денежками, переведет деньги с нашего общего кошелька а, на. На кошелечек currency uh-huh. с которого, собственно, все эти транзакции обрабатываются. Uh-huh. Uh-huh. То есть, понял, это как, я не знаю, представь, вот как мобильная связь. Ты сначала бабки забросил, а потом звонишь, и они с этого счета убираются. И uh-huh. раз в месяц ты эти бабки на счет тебя забрасываешь. Uh-huh. И точно так же работает и большинство банковских платформ. То есть, хочешь платежи за границу, вот сервис, вот мы тебе открыли счет, вот давай на этот кошелечек забрасывай бабки. Проси нас что-то делать, мы с этого кошелечка будем бабки отгрызать.
1: Ну разница только в том, что ты как бы ты же не наперед даешь. Э, Когда как? Деньги.
0: Иногда наперед. Можешь дать наперед, прикольно. Почти всегда наперед, mm-hmm. либо с какой-то э, с, как, с каким-то граничащим свойством. Таким образом вот эти сердпати себя просто обезопашивают, что а вдруг ты на последнюю транзакцию не заплатишь. Ну да,
1: логично, наверное, что ты должен им дать какой-то залог или вроде того. Mm-hmm. Ну то есть идея в том, что э, Слишком сложно и невыгодно за счет всяких комиссий банкам моментально пересылать деньги в другой банк, отправлять именно реальные как бы деньги, вот. И э, для этого они группируются Ну, то есть, они уходят в другие банки, там, раз в какое-то время большими пачками. Но просто, по сути, когда я перевожу тебе в другой банк деньги, мой банк просто сообщает твоему... Добавь, Андрюхи, там 50 баксов, а мы, ну, там через неделю. Приведем. Посчитаемся, да. А. Слушай, а, а, а в чем, как происходит вот этот перевод реальных денег? Это ж не инкассаторы ездят, типа, между банками?
0: Нет, это обычная транзакция межбанковская, обычный перевод.
1: А, просто очень большой. Просто очень большой. Прикольно. Прикольно. Интересно.
0: Ну, образный white wire transfer. Угу,
2: угу, угу.
0: Ну, и этим буквально занимается бухгалтер, который просто сидит в интерфейсе обычно этого банка. И он просто, ну, точно так же, как ты, я не знаю, налоги платишь, там, и ПО уводишь, и вот все прочее. Uh-huh. Там вводится uh-huh. просто твой, там, я не знаю, и бан другого банка, и uh-huh. хуякое количество тысяч долларов улетает.
1: Понял, понял. Ну слушай, давай, получается, да, мы же делаем наш банк, в котором, ну, мы не делаем ничего сложного, просто делаем очень классный банк с красивым интерфейсом, где пользователи такой... B2C, короче, просто перекидывайся деньгами, там счет пополняй, плати там за подписки и всякие и так далее, окей. То есть мы разобрали, что вот у нас, оказывается, нам нужны как вот эти виртуальные счета, там будут транзакции, нам их надо будет как-то группировать, ну или просто решать задачу, типа понимать, типа что вот эта транзакция, относящаяся к одной такой высокоуровневой операции, типа перевод денег от Антона Андрею, вот И получается... Нам надо будет записывать э, образно, что вот в, мы там торчим теперь вот этому банку вот такую сумму денег, да. и нам надо будет их там отправить да. периодически. Окей. То есть, э, ну давай вернемся к изначальному вопросу еще, что меня интересовало про регуляции, про отчетность какую-то. То есть да. мы, наверное, теперь, ну государству интересно, что там вот мы там отправим банку какую-то сумму и Ну и что мы там не дорисуем внутри системы там никаких, в общем, себе там денег или еще чего-то такого. И им нужно проверять, что цифры сходятся Как это происходит? Смотри, регуляции
0: делятся на до того, как тебе выдадут лицензию образно и после. То есть до того, как ты начинаешь свою работу, они тебя проверят, что э, у вас все секьюрно, никто не сможет к вам там в банк залезть и оттуда как-то денежки выгрузить, доступ к конфиденциальной информации есть только у некоторых людей, что у вас есть нормальные админ-панели, которые могут вам весь этот процесс помогать хендить и прочее.
1: А, погоди, то есть это... Типа, там есть офис, стандарт. Тебе в офис приходится ну, группа аудиторов, получается. Конечно. Ты конечно. им показываешь там все админки свои, там, да, да, показываешь. Да. То Прикольно. есть у них
0: даже uh, penetration testing будет. Uh, они, у них есть какие-то обычно серт какие-то партнеры, которые приходят независимо и оценивают. Потом тебе отдают отчетности. Пока ты эту отчетность не закроешь, они не перепроверят, и не все окей, uh-huh. uh, тебе они дадут uh-huh. возможность это делать. Все. Uh-huh. И это, это то, что до. Uh-huh. Плюс а, может, они...
1: подожди, а если по верхам. Что они проверяют примерно?
0: Секьюрити, инфраструктуру, возможность вообще как-то влезть в эту систему, потом проверяют более такие условные вещи, как я уже сказал, что у кого-то есть доступ, у кого-то нет доступа, то есть у нас, к примеру, там была админка, вот если берем вообще все решения, у нас есть админка, это одна, один интерфейс, но у него role-based features. То есть у тебя ты заходишь под одним ладином, у тебя один функционал, заходишь под другим, другим, у тебя даже интерфейс может один и тот же отличаться uh-huh. с разной информацией. Uh-huh. То есть некоторые люди не, не имеют права к финансовой информации uh-huh. твоих пользователей, это все должно тоже проверяться. Uh-huh. Uh-huh. Вот, а, да, это вот первое. Потом проверяются еще с точки зрения там, бизнес-логики там, все money flow, которые будут происходить, все движения по счетам. Еще до того, как ты запустишь систему, ты uh-huh. должен показать, как это все будет работать. Uh-huh. Плюс есть там, другие регуляции, такие как, к примеру, KYC. То есть, Know Your Customer процедура для B2C пользователей и uh, KYB, Know Your Business процедура для B2B решений. Это, собственно, просто подтверждение твоей иде... и твоей личности, либо подтверждение юридической.
1: То есть, это когда ты там вводишь свой номер в налоговой, фоткаешь документы, себя свои... обязательно фоткаешь. Себя да. фоткаешь
0: ага. да, там есть еще такие типа proof of life, то, что ты реальный этот человек, то есть там есть еще фичи, подобные продукты предоставляют что помахай головой и прочее. Вот, к примеру, я вчера вернулся с отпуска, у меня поставили приложение DIA этот, в дома, чтобы детектить, что я не выхожу никуда из дома во время пандемии. И у них есть тоже proof of lifeness, чтобы ты, если что, как-то не смог взломать приложение и фигачить им в point картинку, фотографию, которую ты уже заранее сделал. Uh-huh. Они тебя просят прежде, чем сделать фотографию. У них стоит там, я так понимаю, какой-нибудь образно... Как, как, какой-то ML, Computer Vision, который просто умеет определять, что ты двигаешь головой Он тебе в родонном порядке говорит, подвигай головой направо Ты двигаешь, он такой, ага, подвигал, теперь налево, uh-huh. налево И только после этого он делает фотографии
1: Это еще от фейков защиты, наверное, теперь всяких
0: В том числе, uh-huh. ну, это очень сложно, мне кажется Ну, для Диев дома вряд ли кто-то да. deep фейки делать, а в принципе... Ну, для банков, да
1: Для банков, да
0: Да, ну, да и для этого есть отдельные партнеры, ну как бы то, что у тебя в блоге было написано, все, что они приносят нам денег, не должно э, быть разработано у нас, и вот в частности, ты когда начинаешь делать банк, ты, ну там KYC процедура тебе не приносит никаких денег, и разрабатывать доступ ко всем базам данных и прочее бессмысленно, поэтому ты идешь к партнеру, который может это делать, и он тебе предоставляет такие услуги.
1: Uh-huh. А в чем там, ну смотри, а зачем она вообще нужна, то есть ну нужно доказать, что я реальный человек, то есть это не... Будет ферма какая-то открывает карточки для того, чтобы там покупать что-то нежелательное. Это, наверное, ну там Если кредитоспосо- кредитоспособность. Отслеживание
0: привязать? всех транзакций, привязанных к человеку. Если вдруг потом как-то что-то окажется, что ты где-то что-то нарушил, то можно будет отследить все твои транзакции в пределах всех банков. Потому что эти транзакции будут привязаны к тебе. И ты открывал это, эти счета и совершал, скорее всего, mm-hmm. эти транзакции. Это mm-hmm. раз во-вторых, учет финансов. Если вдруг у тебя в финансовой декларации задекларировано энное n- количество дохода, ты херак и начинаешь вливать деньги в наш банк больше, чем ты зарабатываешь, uh-huh. вопрос откуда у тебя эти деньги? Uh-huh. И, ну, скорее всего, это какие-то грязные деньги, они в закрытую проходят. То есть это тоже может возникнуть вопросы. Uh-huh. То есть это просто дает регулятору в целом общий вижен на то, что все вот эти вот финансовые транзакции привязаны к тебе.
2: Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: То есть там есть еще отдельные сертпати, которые предоставляют, к примеру, антимони лаунджинг чек, чтобы бабки не отмывали в пределах твоего приложения. То есть есть люди, которые могут заливать деньги внутрь твоего приложения, и с точки зрения пользователя это все будет окей, то есть я задекларировал деньги образно, и это вот часть моих денег, которые я забрасываю в сервис. Потом я делаю какие-то транзакции, опа, я отмыл деньги. То есть это вот... Недавно читал пример, Роса Назаренко, кстати, подпишитесь на его телеграм-канал, очень крутой чувак, как, к примеру, отмывание денег работает в Штатах, чуваки воруют кредитные данные людей, заказывают в Амазоне товар на какой-то несуществующий адрес другого человека, туда улетает, они оплачивают с этой карточки, туда улетает транзакция, а потом они приходят там в образно и говорят, слушайте, чуваки, верните мне деньги, пожалуйста, там, кэшем образно uh-huh. или, или на карту. Точнее, вру, они заказывают кэшем, а потом говорят, сделайте мне возврат бабок на карту, другую уже. Uh-huh. Соответственно, бабки прилетают от Амазона на эту карту, все, у тебя виртуальные деньги, теперь ты можешь с ними делать, что хочешь. Прикол. Вот, а пока Amazon поймет что... Ну, там как, от, от, отправляется посылка на адрес, ты говоришь, слушай, что-то я посылку не получил, мне уже эта посылка не нужна, верни мне бабки на виртуальный теперь. Не, не, не кэшем, а кредитку. Uh-huh. Я не тебе отправляю денежку.
1: Офигеть, офигеть, Слушай, а кто вообще может не пройти KYC? Просто как-то
0: все О, тер- тер- Террористы... А, об... Ну, смотри, а KVC... как, они,
1: как они его могут... От- откуда?
0: А, смотри, у тебя в любом случае KVC процедура, она заключается в том, что вот эти вот certparts, они имеют доступ к огромному количеству данных а, источников, то есть Интерпол, там образные и а, прочая штука. Угу. И они и оттуда грузят данные. Угу. И более того, они грузят еще в некоторых странах данные, а, там, к кредит кредитскоре и прочее. Они тебе могут изначально сказать, что этот человек в другом банке был замечен вот в таких активностях, угу. и он не желательно. Uh-huh. То есть, и вот как у нас эта система работала, к примеру, и как мы ее внедряем в разные банки, у нас обычно несколько а, разных серт uh-huh. и у них свои наборы инструментов, которыми они не, шер, не, не делятся, понятное дело, у них там свои алгоритмы, они тебе там прилетают три разных ответа об одном и том же человеке, если они идеальные, то пропускаешь человек автоматически, если не идеальный, то должен другой человек на него посмотреть, и сказать, я хочу пустить этого человека внутри нашей системы или А, то есть еще есть... Есть и MyNowCheck, если вдруг есть mm-hmm. какие-то проблемные mm-hmm, вопросы. Mm-hmm, прикольно. Потому что бывают как и positive, так и фаллз-негатив.
2: Mm-hmm.
1: То есть KYC, получается, решает несколько задач. Он как бы позволяет отфильтровать, ну, заведомо, как бы, плохих людей, преступников, всякие такие штуки. И при этом, ну, еще оценить потенциал, что эти люди, ну, вообще, что они не были замечены в всяких финансовых манипуляциях. То есть этот KYC... Компания, которые именно специализируется на нем, они, получается, умеют узнать об этом там, от налоговые, от других банков да. и так далее ну, Задачи
0: две, первое, идентифицировать человека, uh-huh. и второе, понять, хочешь ли этого человека пускать в свою систему или нет, он плохой или хороший Прикольно, образно.
1: прикольно Окей, получается, вот мы запускаем банк, нам надо пройти полный security аудит нам надо внедрить KYC что нам еще надо?
0: Помимо этого, есть еще куча других регуляций, о которых я сейчас говорить не буду, ну, там, в частности, как должны выглядеть некоторые странички, ну, то есть, есть какие-то правила, знаешь, mm-hmm. то, что, ну, вот образ, знаешь, как там сейчас у тебя с этим, господи, как это, регуляция в Европе называется, забыл, с e-mail связанными. А, да, Ух ты. О, мы все забыли об этой штуке. Боже. GDPR. Да, GDPR. Теперь вы из-за доброго и милостого gdpr видите всплывающие по-папу по всему интернету, которые просят вас Куки-куки. сохранять куки как минимум. Вот И это же тоже регуляция. То есть, если... Или вот в частности идете вы к money acquirer, как у меня было с а Ты идешь к money acquirer, который позволит тебе денежки с собирать. Вот а-га. как я говорил с примером Stripe. И он тебе говорит я тебе дам доступ, чтобы ты с этого сайта мог акварить деньги, только если у тебя будет privacy policy, ну там возвратная политика угу. средств и все прочее. И пока ты не, эти документы не сделаешь, футр их не поместишь, тебе лицензию не дадут. И вот тут почти то же самое. Ну, все правильно. То есть, есть очень много тонкостей, но это прям тонкости. Я это, я думаю, сейчас там прям разбирать не буду. Угу. То есть, именно в верхнеуровнево есть там образный KYC, есть регуляции. Секьюрити чеки и прочее, и потом после получения, уже когда ты запустил бизнес и начинаешь работать, это уже отчетность. Uh-huh. И вот тут обычно это есть такая процедура reconciliation, когда ты собираешь э, балансы со всех систем, засовываешь это в один такой отчет. Обычно будешь смеяться, но обычно это Excel, которые отправляются по e-mail. Серьезно? А, да, то есть это у тебя... Не, у
1: не тебя... API никакие? Это...
0: Отчетность перед регулятором, у тебя Excel-табличка на e-mail.
2: Фигеть. Ну, слушай, вот ты,
0: ты смеешься, а теперь реально подумай, сейчас идет дело Apple против Epic Games, и mm-hmm. у них основные пруфы — это e-mail. То есть они реально показывают e-mail людей. То есть они там показывали e-mail Стива Джобса, когда он говорил, что мы хотим привязать людей к нашей экосистеме. И типа, вот, смотрите, это пруф.
1: Поэтому... Типа, подожди, они откуда-то нарыли эти мысли. Да.
0: Прикольно. Поэтому... А... Мейлы — это реально, типа, доказательства это раз. Во-вторых, к сожалению, до сих пор все так работают.
1: Ну да, ты же, наверное, не приложишь логи, типа.
0: Да, просто тоже расскажу тебе еще один прикольный момент, когда у нас э, был сортпати, круто, он тебе предоставляет API, да, это API с XML, э, и он как бы сложно с ним работает, но хер с ним. Uh, и у чуваков просто система не оптимизирована, мы им начали слать uh, немного запросов, там что-то в минуту около, ну я не помню, не буду врать, но там около сотни, ну то есть это не такое большое количество запросов. И они тупо через 3 минуты легли. Причем л- лег не только наши инстанции этого сердпа, а вся система.
1: Серьезно? Да. Прикол.
0: Они нам, uh, и они, прикинь, они сначала, ну, наверное, правильно сделали, они отрубили нам доступ на несколько дней, uh-huh. сказали, мы разбираемся. И потом очень долго поднимали систему, и потом очень долго думали, почему у них это не работает. При том, что мы им перед этим, прикинь, там в течение нескольких недель писали, чуваки, мы тут собираемся такую тему делать. Класс. Вы делали стресс-тестинг? Вы знаете, сколько вы выдержите? Да? Фигачьте! Все пройдет две Блин. минуты, и чуваки упали. Блин. Жестко Бывает и такое А для тебя, прикинь, ты своим пользователям не можешь какую-то услугу предоставить, потому что кто-то упал
1: Блин, это отстой Реально, ну, с такой single point of failure Очень-очень стрёмно.
0: Да, это тема такая
1: Так, окей, то есть получается Нам для того, чтобы запустить наш банк Нам нужно провести вот этот полный аудит Внедрить KYC, чтобы фильтровать террористов и всяких финансовых негодяев и получается, нам надо будет регулярно отправлять письма с Excel в государство, получается. Ну,
0: тут, в зависимости от государства, возможно, опять же, я не знаю, возможно, в образном Гонконге, там с этим все получше. Но uh-huh. я сомневаюсь, что там это API, скорее всего, это все равно Excel, потому что там human должен быть в любом uh-huh, случае. Uh-huh, uh-huh. Ну, human чисто с точки зрения логики, что у тебя есть трежер, у тебя есть uh-huh. кто-то другой.
1: Окей. Okay. Слушай, вот ты упомянул еще, ну, там, знаешь. Там фиртпати, тут фиртпати, то есть образно хотим KYC сделать, вот есть партнер, ну это логично, потому что писать, блин, запросы в Интерпол и в другие банки, ну это жесть, можно с ума сойти. А, хочешь делать переводы за Граница. границу, у тебя тоже есть какой-то фиртпати, вот этот, как ты рассказывал, то есть сеть вот этих счетов да. в разных uh, государствах получается, да и, в принципе, ну, сейчас тот же страйп, получается, еще и дает. У тебя могут быть балансы в страйпе. То есть, в принципе, ты можешь финтех решения собрать как конструктор из кучи-кучи-кучи таких... Кубиков, да. Кубиков.
0: Тебе единственное, что бизнес-логику надо писать. Ну, именно как ты хочешь, чтобы это все работало. Связывать эти кубики между собой и бизнес-логику там, и визуальную составляющую.
1: Угу. Ну, слушай, это всегда вот такой вопрос, когда у тебя столько предложений каких-то, вот, что, знаешь, имеет смысл делать in-house прямо, засушить рукава, прям кодить, а что имеет смысл? Только бизнес-логику. Только, Только бизнес-логику. Угу. И, а что, и что, что в этом может быть? То есть это какие-то... А,
0: угу. User flow. Как, как ты хочешь, чтобы теперь у тебя по-другому выглядел как-то user flow для пользователя, чтобы ему было удобнее. А, или если это вообще ни разу ни тем не придумано, придумать как это будет. Ну, Образно, знаешь, там Давай возьмем образно рынок иншурансов, то есть вот, к примеру, страховка. Страховка. Страховка, Вот в привате страховка. Она работает же как? Они отправляют запрос, скорее всего мне кажется, e-mail'ом или чем-то похожим в их систему. Uh-huh. я сомневаюсь, что у всех этих энчуринг-систем страховщиков есть нормальные API. Uh-huh. По факту они собирают данные со всех страховщиков, uh-huh. и это, к сожалению, никакой сертопат тебе не поможет. То есть ты идешь, договариваешься, договариваешься о способе коммуникации, о их ценах и прочее, и как ты это в свою систему загребаешь. И вот uh-huh. там, где ты не можешь использовать сертопат, ты обычно это будешь делать руками, если ты хочешь эту фичу предоставить. Uh-huh. И вот тут то же самое. Все основные фичи, то, что касается транзакций, вайр-трансферов, автоматизации, там, маниакваринга, KYC, платежей в другие страны, что еще, инвестиции и прочее, для всего этого есть сертпати. Все остальное тебе уже, думай, там, ты, ты будешь либо работать над интерфейсом и бизнес-логикой, либо над какой-то фичой, которая тебе ни один сертпати позволить не может.
2: Угу. Ну, ну тут,
0: тут опять же просто вопрос простой. Uh, какое количество бабок я должен потратить, чтобы это сделать, и какое количество бабок я должен платить сердпате, чтобы у меня это работало. Uh-huh. И обычно в таких больших системах у тебя слишком большой разброс. Тебе легче платить даже огромные деньги подобным компаниям, просто потому что самим это сделать распыление внимания. Uh-huh. Ну, если мы с точки зрения продукт-менеджмента говорим, мы, блин, продукт, мы банк, и мы типа хотим предоставлять пользовательский опыт для наших пользователей, а не думать а как мы будем его сейчас у кого-то эту инфу uh-huh, uh-huh.
2: Ну, то
1: есть, образно мы с тобой можем вз- прийти такие, короче, взять там, ä, взять там балансы в Stripe, использовать Stripe как какой-то пеймент, ну, инфраструктуру для... У
0: них есть даже Stripe Treasury, который позволяет тебе по факту... Ä, Stripe сделал инфраструктурное решение над четырьмя другими, четырьмя, по-моему, шестью банками, самыми крупными, и ты по факту можешь с помощью Stripe Treasury они могут выступать вот этим вот образно банком, который будет хостить твои счета.
1: Оп, мощно.
0: То есть, и они тебе все делают. Хочешь выпуск карты? Тоже Stripe. Хочешь money inquiring? Тоже Stripe.
1: Окей, то есть, мы вот берем там, например, такое монолитное решение от Stripe мощное, берем там какое-то решение для KYC, получается, берем там еще что-нибудь, и вот образно, что нам остается делать, допустим, мы там такие... Ну, ну там сделать интерфейс, да, банально какой-то, то есть вот там карточка красивая, там баланс, ну там свистит, список переводов типа транзакций какой-то, вот это все И там уже конкретные финансовые продукты, финансовые услуги, это вот мы уже там программируем там типа вот, страховка, то есть у нас там теперь появляется какая-то штука, конкретный типа вот API пойти в нашу местную страховую послать имейл.
0: забрать эти данные да,
1: да. потом поднять ivr <сильный> который будет ждать звонка из страховки <Flying> и <сильный> и тебе скажут добрый день я страховку оформили машину вот это все записать я понял то есть по сути вот реально целесообразно взять
0: ты берешь кучу кубиков <сильный> И пишешь логику взаимодействия этих кубиков между собой. Uh-huh. Ну, твоя, уже... твоя главная задача – сделать э, виртуальные балансы и логику транзакций uh-huh. между ними. А все остальное – это коннекшен этих кубиков э, работы с этой основной системой, uh-huh. с виртуальными балансами и транзакциями.
2: Uh-huh.
1: Ну и ты пилишь уже конкретные финансовые продукты. Страховки, накопления, инвестиции.
0: Uh-huh. Вот. Это именно бизнес-логика. То есть, знаешь, uh-huh. с точки зрения, э, давай возьмем, я не знаю, банка, монобанк. С, с дополнительным интерстрейтом каждый месяц, к примеру. Это же по факту бизнес-логика, которая просто проходит по счетам mm-hmm. и раз в месяц начисляет определенную сумму денег. Mm-hmm. То есть реальных финансовых операций нет. У тебя mm-hmm. просто начисляются пользователи деньги. И это просто кусок лодики, кусок скрипта, который... Ну, это,
1: это такой микродепозит получается. Да. да.
0: Ну и там ты просто запрогал, что деньги заходят на этот счет, они там локаются, их можно разлочить, у тебя теряется образный interest но ну образно, mm-hmm. и у тебя есть скрипт, который ходит, и этот interest mm-hmm. начисляет. Плюс более того, тоже расскажу пример mm-hmm. из жизни, что на самом деле все может быть не автоматизировано и собрано буквально из палок и грязи. Ну да Что буквально вот, к примеру, когда мы запускались, как у нас были инвестиции, работали Для пользователя это выглядело круто, я нажимаю кнопочку, инвестиции работают, все хорошо То есть я там отправил, что я хочу купить этих акций на такую сумму денег Деньги с моего счета ушли, транзакция пендинг вот в это время у нас есть админ панель, на которую попадает этот запрос. Там сидит человек, который <laughs> идет в серт оформляет эту транзакцию, нажимает кнопку ОК. И в мобильном интерфейсе у человека появляется Хопа. Типа пуш дефигация, Мы купили тебе инвестиции. Боже, прочее. как это красиво. <laughs> Причем это реально работает быстрее, чем интегрироваться с этим в Блин, это
1: круто вообще. Офигеть. Здорово. Да. Вот ты никогда не знаешь, как оно это все происходит.
0: Да, и чьими руками это делается.
1: Угу. Слушай, интересно. М-м-м. Ну, слушай, вот такие штуки, вроде вот как Stripe Treasury, да, который вообще тебе отдает, ну, ну, просто переделай, блин, банк. Да. Звучит как что-то, что стоит серьезных денег, в общем-то. То есть тебе и так, да, нужен, ну, понятное дело, там, основной, ну, в любом случае, ты там в гараже финтак типа, делать не будешь, тебе надо money in the bank, в общем-то, иметь какой-то, то есть тот же уставной капитал да. вот этот до 2 миллионов, да, фунтов
0: стернока, ну, в зависимости получается. от страны, да.
2: Ну, в
1: зависимости. Плюс mm-hmm. еще, ну, чтобы не заплатить еще 2 миллиона фунтов программистам, пилить свои виртуальные балансы, надо отдать чуть поменьше страйпу. ну вот. Но тут интересный вот вопрос, типа, а, знаешь, вот все равно, если, ну вот возвращаясь к моей такой, моему предположению, вот ты можешь запускать грубо говоря, банк в гараже, типа вот мы там где-то подняли бабла и запускаем свой вот банк, мы получим свою там лицензию, к нам придут ходить банки, говорят, хостите свои деньги у нас. Вот, и вот это, это такой бомжатский вариант, ну как, типа, стар- стартап-подход такой, типа вот там, мы такие классные ребята, делаем банк. И второй кейс такой более богатый, И более, в общем, могучий, это вот когда уже, там например, крупный банк, у которого этих денег ну, ну-то хрена, он такой говорит, блин, нами там не пользуются хипстеры всякие, у которых там столько денег, а мы им хотим там и крипту, блин, крипта.
0: Того тебе недавно приват звонил, говорит, ты же айтишник, хочешь, тебе карту выпустить? Да-да-да,
1: ну вот, то есть они же в любом случае хотят, чтобы... Там такие ребята ими пользовались, а такие ребята хотят там анимации красивые в интерфейсах, что там тебе не звонили по 10 раз из банка. И они вот запускают такой банк-челленджер внутри себя. У них возможностей побольше, они, наверное, это как-то будут делать по-другому. Вот знаешь, как разнятся вот эти два подхода, такой стартаперский и вот такой корпоративный в плане, знаешь, приоритетов, типа
0: вообще... Как стоит тут подходить? Мне кажется, тут вообще не должно быть такого вопроса, как такового, потому что это, знаешь, это вот технологический вопрос. Вот я привел пример с инвестициями. Uh-huh. С точки зрения пользователя, что так, что так, работает быстро и круто. Да, может с небольшой задержкой, но с точки зрения пользователя, возможно, эта задержка приемлема. И uh-huh. все. И ты просто потратил меньше времени и заделиврил счастье пользователю. Поэтому, знаешь, это вот вопрос именно технологический, насколько ты будешь технологически слышишь бизнесовым, насколько ты будешь ту или иную фичу автоматизировать, насколько ты заморочишься над интерфейсами, насколько ты долго будешь там точить, чтобы у тебя конверсии были правильные. Ну, короче, тут, знаешь, мне кажется, постановка вопроса: ты в любом случае должен, как мне кажется, двигаться с таким стартаперским подходом, делаю и из грязи и палок, и смотрю, что получается, если получается, хорошо автоматизирую, если это нужно. Uh-huh. Если не нужно, делай что-то другое. Поэтому у тебя в любом случае всегда будет бандратский стек, а там, где очень важно э, и там, где ты видишь от этого буквальную пользу, ты будешь это докручивать, э, вот как я уже сказал, там знаешь, э, будешь конверсии точить во фронт-энде, будешь э, кнопочки менять местами, будешь где-то автоматизировать, чтобы автоматически за просто покупку инвестиций улетал в другую инстанцию. Или, к примеру, ты вообще хочешь э, автоматизировать работу твоего бухгалтера, чтобы он не каждый раз вот эти вот платежки в другие банки делал а чтобы ему система автоматически эти платежки считала, а у тебя бухгалтер просто сидел и нажимал кнопочку «Отправить», «Отправить», «Отправить». И вот тоже большинство необанков этот процесс не автоматизирует, и там есть бухгалтера, которые этим занимаются. Но если ты понимаешь, что «Ага, мы теперь тратим дохера времени на это, мы можем сделать одну эту фичу, потестировать, и потом это нам будет сейвить такое количество денег. Давайте это автоматизируем». Это автоматизируется. Поэтому с точки зрения создания необанка, мне кажется, тут в любом случае подход «Бомж стайл ферст». Ты берешь как можно больше сертификатов, пати, а потом уже, когда смотришь, что твои аппетиты начинают вырастать, и тебе надо что-то, что не позволяет тебе сделать тот или иной серт и вот тут уже думать, а мне выгодно вообще это сделать или нет.
1: Да, блин, ну, короче, как и везде здесь каких-то секретов получается нет. Да. Понятно. Слушай, а как вообще, ну, я представляю, да, примерно, как зарабатывают деньги просто банки, то есть вот это, да, депозитно-кредитная схема и, по сути, комиссии. А есть какие-то вообще, ну, я думаю... Необанки и, в принципе, финтек, ну, тоже много кто зарабатывает на комиссиях. Может, есть какие-то еще прикольные бизнес-модели новые, неожиданные такие?
0: Да, куча. На самом деле, тот же этот... э -э -э Кэшбэк. Кэшбэк – это же партнерство с другой компанией. Ты говоришь, что мы тебе сделаем скидочку, это по факту привлечение пользователей. То есть, тебе будут платить как банку за то, что ты своих пользователей будешь вести к ним систему. То есть, образно, они тебе дают там скидку 10%, из этих 10% там образно тебе кэшбэк капает, точнее как, они дают тебе кэшбэк 5%, но при этом кэшбэк на самом деле не 5%, а 8%. И 3% забирается себе. Банк забирает их себе.
1: Так погоди, боже, я этого не знал. Кэшбэк это типа... Это, это маркетинг. Это чисто психологическая штука, типа, что ты платишь сумму... Меньше. И... Нет, что ты платишь, вот как бы ты отдаешь полную, но так, банк такой молодец, что он там расфигачивает и тебе потом возвращает кусочек, а по сути это просто скидка, но типа, понимаешь, просто ты ж мог бы, вот например, товар стоит типа 100 долларов, ты, если это скидка, то тебя просто может сказать, вот он стоит 100, но вот если ты будешь платить этим банком, будет 70 и ты можешь просто платить 70, это такое прикольно. А тут именно прикол, что ты такой 100 отправил, но банк такой, бро, я позаботился о тебя. 30 у тебя уже на кэшбэк счету. Прикол, это чисто такая психо- психологическая штука. Да, это, это
0: чисто вот, да, психологическая бизнес-модель, которая влияет. Потом есть, опять же, финансовые продукты. Ну, то есть, знаешь... Образно, ты же, когда даешь депозиты, тебе сверху денежки наваливаются. Это же не потому, что банк такой молодец и заботится о твоих деньгах, а это значит, что он на твоих деньгах смог заработать сумму больше. Ну да, логично, и, и вот есть просто интересные инсайдерские депозиты, которые позволяют тебе, ну, там, образно, ты договоришься с какой-то другой компанией, которая говорит, что, слушай, мне нужно будет от тебя энное количество там, долларов, там, 100 тысяч долларов, к примеру, я верну тебе через месяц 120. Ты берешь со своих пользователей 100 тысяч долларов, передаешь этой компании, она возвращает тебе через некоторое время 120, ты из этих, 100, из этих 20 маржи, образно там 15 распределяешь между своими пользователями и забираешь пять остальных себе. Uh-huh. Тоже как вариант торговля данными, чем занимается Robingood. Robingood free, приложение, которое спокойненько, ты можешь инвестировать через нас в акции любые, покупать ETF и прочее, а мы просто будем другим институшенам говорить, во что наши люди инвестируют. Таким образом у них будет больше понимания вообще, что на рынке происходит.
1: То есть это приложение для того, чтобы покупать акции,
0: для пользователей, да, а они им деньги зарабатывают за то, что они берут эти данные. А, то есть,
1: они даже комиссии не берут никакие вообще. Просто кому-то забагривают.
0: Е- есть опять же подписки. То есть, знаешь, mm-hmm. вот-, вот сюда инвестирую бесплатно, а вот сюда в такие акции, если хочешь инвестировать, плати нам подписку. Ну, то есть бизнес-модели в данных случаях они достаточно, их большое множество. Mm-hmm. Но тут все зависит от того, к чему пользователи привыкли или не привык. Если у тебя на рынке дофига инвестиционных хапок, которые бесплатные, ты делаешь такой типа gateway, они говорят, скажут, да пошел ты-ка нафиг. Поэтому твоя бизнес-модель будет сильно отталкиваться от конъюнктуры рынка и что вообще на рынке происходит. То же самое касаемо этих комиссий. Если ты вводишь какую-то комиссию, а у другого банка этой комиссии нет, то это как бы плохенько. А, тем более, даже если ты будешь комиссию чисто покрыть свои расходы на, на эту функцию, ну, то все образно currency exchange, точнее, currency cloud, отправление cross-border платежей. У тебя currency cloud просит, у них есть подписка, к примеру, контракт с твоей компанией, что они там либо будут какой-то процент с транзакции забирать, либо ты им будешь как подписка на их сервис платить энное количество тысяч долларов там mm-hmm. каждый квартал. Вот И если ты хочешь возложить эту ношу не на себя, а на пользователя, ты можешь сказать, что чуваки, мы с вас будем брать этот процент, но мы с него денег не имеем, а чисто погашаем свою задолженность, а, а можно даже еще и сверху туда свое какой то фи вкладывать, но при этом mm-hmm. при каждой такой транзакции как-то грустно получается, потому что пользователь, к примеру, может пойти в другой банк, а у них этой комиссии нет. Потому что в другом банке банк берет на себя эту комиссию. И в этом плане очень сложно конкурировать с вообще большими банками, потому что у них много денег, и у них более стабильная бизнес-модель. То есть у всех больших банков они прибыльные, они зарабатывают деньги. И тебе сложно с ними конкурировать на их рынке с их продуктами потому uh-huh. что они могут просто урезать процентную ставку и до сих пор жить и быть профитными, а ты уже не сможешь.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Круто, блин, серьезно.
0: Да, как и в любом рынке. Это очень интересная такая тема.
1: Uh-huh. Так, ну слушай, хорошо, получается, вот мы делаем наш банк, и, ну давай, давай еще раз отчертим скуп, то есть мы хотим выпускать карточку какую-то. Нужен
0: партнер кардэшир.
1: Да, вот мы хотим, чтобы были у нас там счета, получается, чтобы можно было пересылать там людям платежи внутри банка, в другие банки, за границу, может, каким то ну, платежи в интернете, да, какие-то. Вот. Какой бы ты взял стек, типа, знаешь, там в плане, может, каких-то как раз фортплате, вот, что это за building blocks, из которых можно собрать вот такое решение?
0: В зависимости от рынка, давай самый главный building-blocks это хостинг-банк. Их еще называют клиринг-банки. В UT это Clearbank очень крутой API. Чуваки сделали типа for developers first. Это modular, У них почти все так же хорошо, тоже могут предоставлять. В Америке это Cross-River Bank. И либо же Synapsify, причем Synapsify тебе еще и по крипточасти может предоставлять открытие аккаунтов в блокчейне mm-hmm. и кошельков там и прочих. И кастоди, и хранение средств. Вот, причем и, и криптовалютных средств. Вот. А, что касается KYC, это Onfido или есть еще один, я забыл его название, но самое большое это Onfido. На самом деле в зависимости от рынка эти building blocks, не будут свои. Потому что есть некоторые ну, и рынки, на которых там Stripe не работает. К примеру, он только недавно в Арабские Эмираты вышел. Кстати, компания, с которой мы работаем. Вот. И, короче, очень много есть особенностей, когда у тебя просто этот сорт и скажет, что я с этой страной не работаю. Mm-hmm. Тебе надо придумать... Uh, а как я могу это делать по-другому? К примеру, кардышер. Не все кардышьеры могут во весь мир. Возможно, у тебя, если ты будешь экспансить мир, и ты будешь заходить в каждую страну, у тебя в каждой стране будет свой кардышьер. Uh-huh. И внутри твоей системы у тебя будет много карточек, карточек от разных кардышьеров. Uh-huh. У нас, к примеру, там в Daznitz одновременно ходили в системе карточки от двух разных кардышьеров, от Stripe. Uh-huh. Мы, кстати, были одни из первых, кто вообще Stripe
2: uh,
0: issuing бета-версию uh, попробовал, когда о- еще о- никого не было доступа. Круто. Мы уже ее заинтегрировали и платили ей в этих. Офигеть в магазинчиках да и вот тут важно вообще в любом банке важно в любом необанке важно создать source of truth чтобы твоя система не была завязана на другие серпати чтобы ты всегда мог этих купить и менять угу. хочешь поменять clear, clearing банк хостинг банк у тебя должна быть такая система с виртуальными балансами, чтобы тебе достаточно было открыть такой новый счет своей компании, теперь не Universal в Universal Банке, а в другом тупо перебросить все свои бабки с одного банка в другой, а опилка у тебя, ты уже там до этого напишешь, все.
1: Короче, ты... сделать нормальную архитектуру. Да, ты с одного
0: сердпати перелазишь на другой, и все работает. И регулятор тебе за это тоже тебе ничего не скажет. Поэтому тут важно Вы создаете source of truth А потом эти кубики В зависимости от страны Могут отличаться То есть вот эти building box То есть money acquiring это Stripe Либо checkout все, mm-hmm. два лидера на рынке В Украине, опять же, мы можем использовать другие У нас в Украине есть Ликпэй от Приватбанка У нас в Украине есть Way4Pay У нас есть Фонди mm-hmm. То есть тоже чуваки работают на нескольких рынках Одновременно, могут помочь вам деньги акварить Я, к примеру, на свой курс акварюю деньги через Фонди Они тоже молодцы Сейчас бегут за Way4Pay Внедрили у себя в Маниэкваринг Теперь Android Pay и... Pay и Apple Pay Я теперь там к психологу, к примеру, бабки плачу мне просто ссылка отправляют, Я на нее захожу, нажимаю Apple Pay свечу своим лицом, к своему телефону, транзакция прошла. Прикольно. Вот. И, и видишь, вот в нашей стране это одни манеквареры, в другой стране это могут быть другие. Uh-huh, uh-huh. А с кроссбордер платежами это, скорее всего, Currency Cloud, у него есть конкуренты, но он один такой самый сильный. Uh-huh. Что еще такого расскажу? Ну, наверное, и все. Опять же, если мы говорим про инвестиции и брокеров, в зависимости от страны, потому что uh-huh. все регулируется регулятором, uh-huh. и, к примеру, там, почему проблема uh, есть у Робин Гуда, почему Робин Гуд не может зайти в uh, UK? Он же, как бы, очень крупный в США, uh-huh. а в UK зайти не может. По одной простой причине, что регулятор там немножко работает по-другому, и по факту то, что они делают, это немножко незаконно. Uh, в в, в, в юрис, юрисдикции UT. Uh-huh. Им надо это как-то обойти. Uh-huh. А, вот. И то же самое там с тем же Револютом, который запускал Револют Трейдинг, Точнее, ну короче, инвестиции Вот, они тоже искали партнера В стране, который может им позволить Эту часть функционала, и партнер может позволять Только на определенном рынке, к примеру Для другого рынка ищи другого партнера Поэтому тут все All depends Скажем uh-huh. так. Какой-то
1: security, compliance, может, fraud detection, типа такие штуки. И это
0: тоже all depends. That's Их right. очень много, и они очень разные, и выбирай любой них uh-huh. Ну и плюс все очень, на самом деле, на самом деле многие fraud detection берут на себя еще банки-хостеры. Uh-huh. Потому uh-huh. что если к тебе прилетает а, какая-то транзакция а, wire трансфером на твой банковский счет, она же пройдет еще чеки на стороне твоего банка Equiver и на стороне там того же страйпа тоже он сам это все проверяет. Mm-hmm. Mm-hmm. Тебе самому надо писать логику, чтобы с твоего банка не отправлялись фрод фрод деньги. Эту логику ты должен сам делать. Mm-hmm. Но все деньги, которые к тебе входят, помимо того, что ты, скорее всего, что-то еще напишешь, еще до тебя и уже это проверят.
1: Круто, круто. Слушай, блин, это просто, ну такая действительно, да, массивная тема, может. Ты можешь посоветовать людям, которые захотят углубиться именно в финтех, может что им почитать, посмотреть, там на кого подписаться, ну кроме тебя, конечно, то есть ты ведешь телеграм и блог про финтех, так что подписывайтесь, но может можно почитать еще что-то.
0: Да, я всем советую первым людям, которые просто входят в финтех, а, Вам нужно натренировать, скажем так, на посмотреть, что вообще на рынке есть и как оно работает. Mm-hmm. И вот, в частности, всем своим ребятам, которые первый раз заходят в финтех, я советую зайти на сайт Build а, for Mars. По-моему, он так называется. Его это блог ведет его дизайнер из UK. А, он там разбирает Юкс всех программ. Он просто делает скриншоты и пишет свои комменты, как это можно сделать лучше. Там, кстати, есть очень урная статья про то, как какой хороший в кавычках Zoom.
1: А, да, Zoom, Он
0: ужасный просто. И, Но, видите, только им мы пользуемся, считай, mm-hmm. кроме, конечно, Google Meet еще иногда, но... вот. И у него есть целая книжкой из 7 глав про финтех которая а, там описывается каждая из глав KYC, open banking payment и прочее Он там там считает к примеру количество кликов в каждом банке чтобы получить карту сколько mm-hmm. тебе нужно пройти через какие стопы через какие экраны все это со скриншотами с описанием и про, прочитай все эти семь глав у вас будет понимание, как работают все эти штуки. Я это, кстати, тоже постил в своем телеграм-канале. Вторая это книжка, я ее не читал, но очень слышал много о положительных ответов. Это fintech for dummies. Это вот эта серия для чайников, которая самая популярная. В мире. Серьезно у них? Тоже у них есть... есть чувак, у них и про программирование и про security секьюрити-архитектуры, там у Серьезно? них там да. огромная книжка. Я хотел ее купить, но если честно, мне немножко задавила жаба, потому что стоит она дорого даже для Кайдла там если не ошибаюсь, около там 60 бачей за книжку, и это ты такой, ну не знаю, ну подумай, может, скачаю, посмотрю, что там, может, что-то интересно будет. Mm-hmm. Но слышал очень много положительных отзывов о ней. А, что еще? И еще я кидал очень крутые статьи в своем телеграм-канале. Я не буду по каждой из них сейчас проходиться, но можете просто зайти в телегу, проскрыть немножко выше, и там найдете достаточно большое количество информации об этом. Но вот вот эти вот две вещи, я бы сказал, они такие основополагающие, если вы хотите в этом развиваться.
1: Клево. Ну что, я предлагаю на, так так сказать, на остаток полирнуть трендами вообще, куда это сейчас все движется. вот. Ну я думаю, точно сейчас явно в тренде, да, крипта, то есть там не так давно Револют запустил функцию вывода денег с крипто-кошелька на Револют-карточку. Ну, то есть, крипта там гремит, может, еще что-то, и может, про крипту чуть-чуть побольше.
0: Ой, да, на самом деле, сейчас э, insurance, ну, в нашей стране нам это не так сильно понятно, потому что у нас вообще в целом страховка не так сильно развита, как в других странах, но вот в Америке это, к примеру, очень часто прям такой впереди планеты всей. Инвестирование э, чисто для справочки акций за прошлый год было куплено на американской бирже больше, чем за последние 12 лет. То угу. есть денег туда вливается очень-очень много. И некоторые говорят, что это возможный пузырь в будущем. Вот, потому что, когда денег вливается очень много, компании становятся перекупленными, то есть они прям их переоценены. цена... Переоценены. да. Их цена... А ты не можешь быть другой, недооценен, потому что денег на рынке очень много. И вот тут вопрос, что да ты можешь и не сильно отвечать этим, скажем так, ожидания. Но это уже немножко в будущем. Поэтому инвестирование, insurance, микрокредитование и повышение кредит скоро Вот в США это очень крутая тема, которая... Ну, у них это огромная проблема в целом, что ты и без бумажки, ты какашка. И вот там то же самое. Если у тебя нет нормального кредит-скора, это очень плохо. Поэтому там есть отдельная чита финтех продуктов которые завязаны на повышение кредит скоро таким людям. Mm-hmm. Вот. Что еще? И крипта, но крипта это отдельный отдельный Прям мир, мне кажется Мы с тобой запишем еще отдельный подкаст Про крипту В котором разберем вообще как работает Крипта, из каких сущностей она состоит И что нам вообще надо, если мы будем с вами делать Крипто стартап, к примеру Он похож на финансы но там много своих особенностей. То есть, там тоже есть маниэквайринг. Нет, нет, регулятор, нет не, а, не, а вот и нет. А, объясни тебе почему. Потому что а, есть KVC почти везде. И KYC в этих штуках обусловлен регулятором. Потому что если там нет регулятора, а, тебе... А, ну
1: ты же реальные бабки... Тебе маниэквайринг
0: не даст возможность uh-huh. зайти в систему, если нет KYC. Uh-huh. Либо даст, но определенному маленькому количеству денег. Uh-huh. Вот. Потому что могут отмывать. И таким образом криптомир тоже регулируется, но очень сложно uh-huh. и с переменчивым успехом. Плюс есть другие... Знаешь, вот если мы берем финтек, есть финтек регулируемый, это вот то, что мы сегодня обсудили. А есть uh-huh. финтек нерегулируемый, и это вот крипта. Потому что она может быть немножко регулируема, но по своей сути это распределенность. Никто не знает, куда ходят деньги. Даже когда у тебя внутри блокчейна совершаются транзакции на миллиарды долларов ты не знаешь, ты знаешь, что с одного кошелька улетело на другой, а кому именно принадлежит этот кошелек, охрену, охрену бы знает. И до сих пор есть же прикол, что а, ты не знаешь реально, кому принадлежат деньги внутри, а, там, образно, биткоина, к примеру. Mm-hmm. То есть у тебя а, есть чуваки, сейчас тоже маленький оф топ чтобы немножко расслабиться. А, все, я думаю, смотрели, либо кто не смотрел «Очень сюда посмотреть фильм «Социальная сеть», и там вот есть, собственно, два парня, которые судятся с Марком Цутербергом, что он у них с коммунизм сделал идею. И... Братья Винклвоссов. Да, и братья Винклвоссов проиграли с ним суд и получили... Ну, как проиграли? Они пошли на мировую, он им отдал немножко денег, но ну, реально очень мало денег и немножко, если я не ошибаюсь, акций. Но после этого они взяли и скупили э- 1% биткоина всего, который может быть, если я не ошибаюсь, выпущен. Сейчас могу ошибаться, но можно зайти на Википедию прочитать, что они... Сейчас одни из самых крупных держателей официально, кто, по крайней мере, о ком известно. Вот, и они закупили его еще очень давно, и сейчас они там Упасы очень успешны. Денег, очень успешны, и да, собственно, один из этих братьев там считается самым дорогим, самым богатым э, жителем Сингапура.
2: Офигеть.
0: Поэтому, видишь, у чуваков не получилось в одном, но получается в другом.
1: Да, успех, успех. Да-да. Ну и того, получается, тренды это... Ну, крипта, очевидно, страховки. А,
0: страховки, кредитскор, микрокредитование, инвестирование. Это из того, что вот прямо сейчас очень сильно гремит.
1: Блин, слушай, круто. В общем, я думаю, что а, я лично стал... Мне стало гораздо понятнее, как запустить теперь Fintech Startup. Так что я предлагаю нам, наверное, на сегодня заканчивать, и я уже побегу открывать ноутбук, запускать, регистрироваться в страйпах, uh, Coin, клаудах uh, и так далее, пилить свой the next big thing. Uh, спасибо тебе огромное, я сегодня узнал вообще офигеть, как много нового, прям было круто. Я надеюсь, что наш слушателям тоже
0: зайдет, и
1: ждите нового выпуска про криптовалюты.
0: Да, ребят, всем большое спасибо за ваше внимание. Ставьте
1: нам 5 звезд в Apple подкастах, Spotify или где вы слушаете, рассказывайте друзьям, пересылайте этот выпуск, если вам понравилось. Для нас это очень полезно, важно, ценно и обязательно делитесь любой обратной связью, позитивной или негативной, для того, чтобы мы могли стать
0: лучше. Спасибо большое. Пока-пока. Ну, вот и все. Спасибо вам за внимание. Если вы дослушали до этого момента, мы очень вам благодарны. Подписывайтесь на подкаст на вашей подкаст-платформе, чтобы не пропускать свежие выпуски. А также делитесь выпуском с друзьями, если считаете, что он может быть им полезен. Нам будет очень приятно. Обсуждение тем для новых выпусков ведется в моем телеграм-канале, ссылка в описании выпуска. До новых встреч!